0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Quando a gente vê uma empresa que conseguiu crescer e outra empresa que tem uma cobertura muito grande e não conseguiu e que formou um passivo ali de bilhões de reais, o que que deu tão errado?
0: Olá ouvintes, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou o Emerson Alecrim. O número de operadoras nacionais de celular vai cair de 4 para 3. Isso porque a Oi Móvel teve a sua venda aprovada pelo CAD, encerrando um processo longo e que quase deu para trás na última hora. No episódio de hoje, a gente te ajuda a entender por que a Oi Móvel precisou ser vendida e por que isso demorou tanto tempo para acontecer. Além, é claro, de te explicar como fica a situação dos clientes da empresa daqui para frente. Aguenta aí que a gente já começa. Parece que tudo que envolve telecom no Brasil nos últimos anos vira uma novela. No ano passado, a gente teve o leilão do 5G, um evento mega importante para o país, que aconteceu depois de muito atraso e indefinições. Na época, a gente até fez um Tecnocast comentando sobre o assunto. Agora... Um outro acontecimento bem relevante nessa área de telecom teve um desdobramento definitivo na semana passada. A gente está falando da venda da Oi Móvel. Esse não é assunto novo. A Oi já manifestava a intenção de vender a divisão de telefonia celular desde junho de 2020, mas uma venda desse porte naturalmente não pode acontecer do dia para a noite. E a gente tem que lembrar que tem todo um processo de análise ali que é feito por órgãos como a Anatel, o CAD e outros para testar se a venda poderá ser feita. E no dia 9 de fevereiro, o CAD bateu o martelo e aprovou a venda da Oi Móvel por 16,5 bilhões. de reais. Só que, diferente do que a gente poderia imaginar, não houve um comprador só que abocanhou tudo. Na verdade, a Oi Móvel foi dividida entre Tim, Claro e Vivo. E isso, na prática, quer dizer que Quem antes era cliente da Oi, na telefonia móvel, agora magicamente vai migrar de operadora. E outra consequência mais óbvia é que agora o Brasil passa a fazer parte de um grupo crescente de países com triopólios na telefonia. Ou seja, a gente só tem três grandes empresas que dominam todo o setor. Mas vamos dar um passo para trás aqui e recapitular essa história do começo com o Lucas Braga. E a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é por que a Oi Móvel precisou ser vendida, Lucas.
2: Bom, gente, a verdade é que a Oi é uma operadora que estava numa decadência, está ainda numa decadência muito grande, né? É, depois de sucessivos erros e negócios que não deram certo, ela se acumulou em dívidas que chegaram a 65 bilhões de reais. Na época, chegou a ser até a maior recuperação judicial do Brasil, depois foi ultrapassada aí pela Odebrecht. E, Enfim, a recuperação judicial da Oi acontece até hoje e esse foi o principal motivo da venda. Anda, né? ela se enfiou em dívidas, é, teve aí o desejo de criar uma super tele nacional, Esse gente, a gente tem que realmente voltar muito tempo atrás, né? que teve a, a compra da Brasil Telecom pela Oi, aí depois também teve um negócio com a Portugal Telecom, enfim, é, foram negócios que foram feitos com empresas que tinham saúde financeira comprometida, e a tecnologia da Oi é, não permitiu com que ela ficasse no mesmo nível de competitividade das concorrentes, né? A gente tem que entender que a OEA, é, hoje, ela é a operadora mais importante do Brasil. É, por mais que ela tenha menos clientes do que Claro, Tim e Vivo, ela é a operadora que chega a quatro mil e tantas cidades. Ela tá lá nos rincões do Brasil porque ela é uma operadora concessionária e ela tem, basicamente, a rede em todos os estados, com exceção de São Paulo, né? Só que essa rede, ela é toda voltada para telefonia fixa. Eram cabos de cobre. A gente tá agora em 2022, já praticamente não se usa mais telefone fixo. Nessa mesma rede, ela prestava também um serviço de banda larga, que é o Velox, só que com tecnologia DSL é, e numa rede projetada especificamente para a voz, ela não conseguia entregar um serviço de qualidade. Muitas vezes, você tinha uma limitação de velocidade por conta da distância da central até a casa do cliente. Então, toda essa infraestrutura defasada, herdada aí das operadoras estatais, fizeram com que a Oi perdesse muito mercado no segmento fixo, para os pequenos provedores que simplesmente surgiram e transformaram né, o Brasil é, o fracasso da Oi que realmente impulsionou aí a oferta de provedores, e assim a Oi já é uma operadora que também estava se preparando para evoluir, em 2012 ela anunciou aí um piloto de fibra ótica, mas era apenas é, em algumas regiões de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, era na Barra, no Rio aqui em Belo Horizonte no Belvedere, então ela atendia aí uma centena de casas com um serviço de fibra ótica que era realmente muito superior ao que ela prestava pelo COBRE só que ela não tinha dinheiro pra investir nessa rede. Naquela época, investimento de fibra ótica também era muito mais caro do que hoje. Então, assim, a situação da Oi, ela, ela estava com muitas dívidas, ela prestava um serviço ruim, ela não tinha dinheiro para investir. E ao mesmo tempo, a telefonia móvel também foi decaindo, né? Em termos de cobertura, ela sempre esteve muito atrás de claro, Tim Vivo, continua. A cobertura 4G da Oi não chega a 2 mil cidades, a TIM tem mais de 4 mil só para efeito de comparação. É, e a base também de clientes da Oi ela é muito concentrada. Entrada no pré-pago, que não gera muita receita para o operador. O custo, a quantidade de dinheiro que o cliente gasta com o serviço de celular é muito menor do que no pós-pago, né? Então é isso, o fim da Oi já estava muito premeditado há muito tempo atrás, né?
1: Agora, quando a gente fala de Oi, e até essa fusão com a Brasil Telecom, né? Que formou essa gigante que opera em todos os estados, né? Detém telefonia fixa em todos os estados, exceto São Paulo, que é a telefônica Vivo, eu fico pensando, o que, que deu tão errado na Oi, né? Porque se você pensar na Vivo, a Vivo é uma empresa. É, bastante saudável financeiramente. Ela tem um monte de clientes, ela tem é, uma marca que é vista como uma marca é, que oferece uma qualidade melhor. Lógico que quem realmente usa tem umas críticas sobre Vivo, mas no geral você tem uma, uma empresa que conseguiu até formar uma, uma imagem de que fornece um serviço com uma qualidade melhor, né? Principalmente quando a gente fala de cobertura de celular. Acho que a Vivo conseguiu fazer isso. E a Oi não, né? A Oi, a, apesar de ela estar em praticamente todos os estados ali, ela era meio vista como, sabe, uma ruim, que fornecia um serviço ruim e que por isso que dava prejuízo e tudo mais. O que quer dizer? Quando a gente vê uma empresa que conseguiu crescer e outra empresa que tem uma cobertura muito grande e não conseguiu e que formou um passivo ali de bilhões de reais, o que que deu tão errado?
2: Nossa, esse é um, é um paralelo que dá para fazer, mas a partir do momento que a gente coloca que Oi e Vivo eram concessionárias, elas também atuavam de forma muito diferente. Porque se a gente pensar, por exemplo, na Vivo, a única concessão fixa que ela tinha era em São Paulo, era apenas um estado, enquanto a Oi tinha todos os outros. Então a quantidade de investimento que ela tinha que fazer em rede fixa era muito menor do que na Oi. Né? A Oi você tinha que espalhar para o Brasil inteiro, na Vivo você tinha ali apenas. A aquele estado e e pronto. A gente também tem que levar em consideração que a Vivo está em São Paulo, é onde tem mais concentração de dinheiro e consequentemente as pessoas também pagam mais por serviços. Ao mesmo tempo, por ser um mercado tão disputado, também tem muita concorrência. Então, se a Vivo não fizesse os investimentos direitinho, ela estava aí para trás. Quando a gente leva isso para o móvel, aí também tem uma outra questão que a gente precisa colocar na pauta, que é a Vivo ela também é uma operadora concessionária de telefonia celular. Quanto a Oi, não. O que, que isso significa? A Vivo comprou, né, várias estatais, então tinha aí a Telesp, a Telerge, as operadoras que eram antes do estado, que operavam com serviço de celular, a Vivo concentrou boa parte delas. Enquanto a Oi foi uma operadora entrante, a Oi já nasceu no GSM, a Vivo já operava no analógico. Então a Vivo, ela é uma operadora muito mais antiga. E o que que acontece? Boa parte dos clientes que a Vivo já tinha, que ela conseguiu aí manter desde que ela foi criada aí como estatal, estavam na categoria de pós-pago, que pagam muito mais do que um cliente pré-pago, enquanto a Oi praticamente nasceu pro pré-pago, né? Ela ganhou uma quantidade de clientes muito expressiva no Nordeste e o foco da operadora realmente era no pré-pago, era aí no cliente de baixa renda que não queria se comprometer todo mês com a conta de celular. Então, isso justifica muito sobre onde que a Vivo está hoje e onde que a Oi está hoje, né? São duas operadoras que a gente pensa, nossa, as duas são concessionárias, mas elas têm cenários muito diferentes, né? E a forma como cada uma delas chegou no móvel, diz muito sobre onde elas estão hoje a Vivo construiu uma base de clientes muito relevante, com muita concentração ali no
1: pós, mas a Oi tem uma puta de uma rede de fibra ótica, né? E aí a gente precisa expandir, é, você tem um monte de pequenos provedores que precisam é, de fibra ótica e, obviamente, acaba saindo de uma das grandes, tipo a Oi, e a Vivo, ela ao mesmo tempo que ela, ela conseguiu fazer esse negócio de construir essa, essa marca forte em São Paulo e atuar num mercado que dá muito dinheiro, também tem as críticas dentro da cidade de São Paulo, né, que E a Vivo deixou uma rede muito legada ali de ADSL, que chamava Speed, e ela foi engolida em vários locais ali pelos provedores pequenos, né, pelos provedores regionais com com esse negócio de fibra. Por que que a Oi não conseguiu usar esse negócio de fibra, essa estrutura que ela conseguiu formar para alavancar o negócio como um todo, então?
2: é exatamente isso que ela tá fazendo hoje né? então o problema da Oi, de qualidade de telefonia fixa, de banda larga fixa sempre foi a última milha que era prestada no cobre, a rede de transporte que é o backhaul, sempre foi muito extenso porque ela precisava chegar em todos os lugares do Brasil, né? ela é uma operadora concessionária, ela também herdou muita rede de fibra ótica das estatais então é, o transporte ele existe o problema realmente é construir a última milha e isso gasta muito dinheiro porque não é simplesmente a fibra tá lá e a gente vai sair puxando. Você tem que construir uma estrutura, você tem que comprar equipamento. O cabo de fibra ótica que passa no poste, que é da rede de transporte, não é exatamente o mesmo que vai entrar dentro da sua casa. Você tem que dividir, você tem que colocar roteador, você tem que colocar placa, Gpon, você tem que passar os splitters, enfim, você tem que basicamente construir uma rede do zero. A única coisa que tá ali pronta é a porta de saída, né? É a conexão pro mundo. E aí é isso que ela tá fazendo hoje, né? Eu, eu acho que o principal ativo da Oi, muitas pessoas falam que a telefonia móvel, mas pensando aí no longo prazo, essa rede de fibra ótica, todo esse backhaul que chega aí no Brasil inteiro ela tá capitalizando isso ela vendeu a participação pro BTG Pactual, que então se transformou numa empresa de fibra, a VETAL, que vai ser uma rede neutra então é, a Oi vai ser uma cliente dessa VETAL, né, então essa rede foi separada, é, outras empresas também vão utilizar, vai ser uma empresa que vai caminhar aí com as próprias pernas para expandir com fibra ótica também
3: Então, só que aí a gente fica nessa questão Agora de só existir três grandes operadoras móveis no Brasil a partir de agora. É engraçado esse ponto porque se a gente começar a olhar um pouquinho para o passado, vai ver que esse cenário começou a ser construído muito antes. Né? Ah, se a gente voltar para 2019, a gente vai lembrar que no final daquele ano o card deu sinal verde para compra da Nextel pela Claro por quase 1 bilhão de dólares. Aí entra outro ponto engraçado, que é o fato de que naquele mesmo ano a Tim questionou o CAD sobre esse negócio alegando que a compra iria gerar uma concentração de espectro que deixaria a Claro em posição privilegiada, no sentido de que a compra faria ela ter uma dominância maior do mercado. E provavelmente a Claro comprou a a Nextel justamente por causa do espectro. A gente estava falando aqui antes da gravação do episódio e o Lucas comentou isso. Não tanto pela base de clientes, né? Porque apesar de ser expressiva, naquela época, a Nextel já tava bem ruim das pernas, né? Mas a uh, Nextel, por outro lado, ela tem uma frequência, tinha, né? Frequência, acho que de 1,8 e 2,1 GHz pra atuar em todo o Brasil, apesar de que quando a empresa existia, ela prestava serviço somente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas, no fim das contas, a Nextel foi mesmo vendida, claro, levou ela. Aí os serviços da Nextel viraram, claro, NXT, alguma coisa assim. A gente nunca mais viu falar da Nextel e agora corta para 2022, onde a gente vê que a Tim, que tava muito crítica sobre essa coisa de expansão, de, de risco da Claro ficar muito grande, a gente, ela, a gente vê ela ficando maior porque ela é uma operadora que tá ficando com a maior base de clientes da Oi, que é um assunto que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E aí, ainda sobre essa coisa do tripólio, eu adorei essa palavra, é, vale lembrar que... Essa é a realidade do mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Até 2018, havia quatro grandes operadoras por lá. A AT&T, a Verizon, a T-Mobile e a Sprint. Só que a T-Mobile comprou a Sprint em 2018 por 26 bilhões de dólares. Então, o mercado americano ficou com apenas três grandes operadoras móveis, que é o nosso cenário atual, né? Que está sendo construído a partir de agora.
2: E eu queria só lembrar uma coisa. Quando teve o julgamento do CAD pela compra da Nextel pela Claro, o conselheiro diretor, né? Na, na conclusão do negócio, eles falaram a redução de quatro operadores para três era algo que preocuparia, né? Isso foi em 2019, antes da Oi realmente se manifestar que queria vender. Já se falava muito sobre o fatiamento da imóvel, a compra da imóvel, né? Mas é realmente assim: a gente já vinha num cenário que o CAD, que é o antitruste brasileiro, falava tá aí com um problema de redução de concorrentes. Isso pode gerar uma atuação coordenada no mercado, né? E aí a gente volta. Volta naquele mesmo assunto que a gente já comentou em vários
1: Tecnocasts, a gente vê comentários de leitor e a gente discute internamente aqui, que é aquela história de que o Brasil tem pouca concorrência, né, de, de telefonia móvel e tal. E aí, às vezes, algumas pessoas, elas vêm com alguns exemplos, tipo, porra, mas eu fui lá no, no sei lá, no Walmart, nos Estados Unidos, e aí tinha vários tipos de, vários operadores, tinha até operadora do... Walmart, sei lá. Só que pra você ser uma operadora completa, né, e não uma operadora virtual, você precisa gastar pra caramba com torre, né? A gente sabe a gente sabe disso, e, e a gente sabe que nos outros países, as operadoras de verdade, elas também são poucas, né? Nos Estados Unidos, olha que nem acabou de citar, você tem T-Mobile, Verizon e AT&T, então são só três, o resto é operadora virtual, mas você tem vários outros casos, sei lá, China, Japão, Alemanha, até Reino Unido, França, enfim, você tem vários países em que você tem poucas operadoras, assim, já é um pouco difícil ter quatro Imagina mais do que isso. Então, não, não, não é uma coisa do, do Brasil isso. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na, até na Coreia do Sul, sei lá, para citar um país que a gente vê como referência, porque eles conseguem fazer 5G ultra rápido e aí lança 4G e quebra recorde de velocidade. Não sei o que lá, você tem duas. Você tem a SK. E você tem a Coreia Telecom, que operam 3G, 4G e 5G, e você tem uma da LG, que é LG U Plus, e tem só 4G e 5G, não tem mais 3G. Então também já é um país que, putz, você vê, que tem qualidade e tal, mas também não tem concorrência, ou pelo menos um monte de opções pra você assinar, né? Você tem poucas operadoras ali que detêm uh, uh, espectro, detêm rede, e de fato, né, quando a gente acompanha muito o leilão de 5G e ondas milimétricas e tal, parece que... Não tem espaço, não tem espectro para mais gente. Se tivesse, sei lá, cinco operadoras, não... como que as pessoas iam operar 5G de né? Tipo, Não tem espaço no ar pra, pra propagar o sinal das operadoras.
2: É bem isso, né? As pessoas pensam, nossa, operadora de celular, então é só ali construir a antena? Não. Existe o espectro, né? É uma coisa que a gente não consegue ver, mas ele é finito, ele tem limite, ele é um recurso muito escasso e isso realmente limita a existência de operadoras de celular, né? E mesmo a gente considerando três operadores também, a gente tem que lembrar que muitas delas compartilham infraestrutura, porque a gente já tá num, num ponto em que os equipamentos são muito caros e para você conseguir otimizar a operação tem lá uma rede que é montada sei lá, pela Vivo e ela tem um acordo de run sharing com a Claro e TIM. então na mesma cidade, é, as empresas não precisam construir infraestrutura triplicada, né? Então você consegue otimizar os investimentos e realmente é, você ter pouco espectro significa que você tem uma qualidade Ruim, você não consegue entregar um serviço adequado ali para sua base de assinantes. Às vezes, as velocidades também ficam a desejar, né? Então, você ter aí uma operadora com mais espectro talvez signifique também ter mais qualidade
3: sobre essa questão de compartilhamento de estrutura, é, eu lembro disso toda vez que eu vou pro interior do Paraná, porque eu moro em São Paulo, capital, mas minha família é de lá. Aí sempre que eu vou pra lá, eu vejo, dependendo da região que eu tô passando, a minha linha que é vivo, de repente vira TIM, né? Aparece um aviso lá, eu não lembro exatamente como é que aparece, mas aparece que é TIM, e aí dependendo do lugar de novo, mudando de lugar, aparece o contrário, o que era TIM vira vivo, né? Na estrutura que aparece, que é sendo, tá sendo usada. E aí eu conversando com o pessoal de lá, eles falam assim, olha, a gente sabe que é uma operadora só, então a gente só com trata aquilo que for mais conveniente pra gente no plano, na questão de custo, porque em questão de qualidade do serviço é a mesma, é uma operadora só que tá prestando o serviço, então se tiver, por exemplo, com sinal fraco, sei lá, caiu uma chuva, danificou algum equipamento, e aí ficou sem sinal pratinho, aí automaticamente vai ficar para vivo também, porque eles estão compartilhando o sinal. Então eles vão pelo preço, né, se tem um pacote que é mais barato, se tem é, alguma promoção, pelo aspecto da qualidade eles já nem levam em conta, porque já sabem que a estrutura é a
0: mesma todo mundo. Bom, mas continuando aqui a história da Oi, a Oi Móvel quase foi vendida para uma outra empresa, a Highline, que é uma empresa que pretendia transformar a Oi Móvel em uma rede neutra de celular. A gente já fez até um Tecnocast sobre isso, né? Essa rede neutra serviria justamente como base para que outras operadoras, White Label, sei lá, que nem o Henrique estava falando, a operadora do Walmart, a operadora dos Correios, né, pudessem comprar um pedaço ali dessa banda e revender com a marca delas. Mas aí, claro, Vivo e Tim apresentaram... Uma proposta maior que são os 16,5 bilhões de reais que a gente citou no começo do Tecnocash. O leilão aconteceu em dezembro de 2020 e depois disso começou todo esse processo lento de aprovação do negócio. E aí eu queria jogar para o Lucas de novo uma uma questão para a gente entender melhor aqui. Quem é essa highline, Lucas, que quase comprou o imóvel, né? Por que que não deu certo ali? O que que faltou? Além do leilão, óbvio, né? A grana. E você acha que fez sentido essas três empresas se unirem nesse negócio? Por que que isso fez sentido para elas, né? Alguma teria condições de fazer uma proposta sozinha, por exemplo, ou foi um receio de um negócio ser impedido por gerar um player grande demais, né? Aí volta na questão do monopólio também.
2: Bom, a Highline é uma empresa que já existe no Brasil. A gente fala que ela é uma empresa, ela é uma torreira. O que isso significa? Ela é dona de torres de celular e antenas, infraestrutura dentro de shopping, aeroporto. Então, ela fornece, é uma fornecedora de infraestrutura que vende isso seus serviços para claro, o Team Vivo, Oi, empresa que que realmente já existe. A Highline queria comprar a Oi foi uma surpresa na época, né? Ninguém esperava isso. E ela assumiu ali como uma posição de stalking horse, que significa que ela podia cobrir o negócio de outras proponentes. Só que no final das contas, eu acho que nem foi o dinheiro mesmo que fez com que a Oi vendesse pra, claro, o team vivo. No final das contas, o projeto que a Highline queria fazer não foi muito bem aceito pelos investidores. E a intenção da empresa também era depois vender a base de clientes, né? ou Oi para outra empresa. Então para quem que ela ia vender? Provavelmente para Claro, Vivo e Tim, e elas não iam querer assumir uma base enorme de clientes sem aumentar o espectro, né, porque isso significa aí uma perda de qualidade, você vai ter aí é, menos megahertz por usuário, então, assim, era um negócio que parecia muito louco na época, e não foi muito para frente, né. No final das contas, a Helene não decidiu cobrir a proposta, viu ali que não ia dar certo, e aí a Claro, Tim e Vivo realmente foram as únicas operadoras a, ali a colocarem a carta na mesa, né? Foi um leilão que foi feito pela justiça, porque a Oi tá em recuperação judicial, então todas essas tomadas de decisão são feitas aí pelo juízo, né? Da, da recuperação judicial, da justiça empresarial do Rio de Janeiro, só que assim, foi um negócio que não agradou algumas empresas, né? Uma associação de pequenas operadoras que é a Telcomp apresentou aí um pedido para a Anatel não aprovar o negócio porque isso poderia ser danoso aos consumidores e aí depois outras instituições também fizeram, o IDEC fez isso, a Algar também que é uma operadora que atua aí no Triângulo Mineiro, em algumas regiões de São Paulo e Goiás também não quis que a Oi fosse vendida para o trio de operadoras, mas também nenhuma delas participou do leilão para comprar a Oi, né? Na época se falava que a Algar tinha a intenção de comprar o imóvel, mas nunca apresentou nenhuma proposta formal para isso. É, e esse foi o argumento que foi utilizado aí para claro o time vivo. Nós somos as únicas compradoras. Era um leilão, tinha como ter mais gente? Ninguém foi. Apesar de tudo isso. A área técnica da Anatel recomendou a aprovação do negócio numa análise que eles fizeram em setembro de 2021. Eles identificaram que a Oi tinha uma participação bem reduzida do mercado, que realmente é em torno de 16,4%, e ela não conseguia aumentar a base de clientes de forma destacada. E aí eles conseguiram observar uma tendência de queda nos assinantes, justamente porque a infraestrutura da OiMóvel era muito defasada em comparação com as principais concorrentes. né?
1: Nesses últimos meses e anos, né, que a gente vê essa história de venda da Oi e tal, a Oi sempre foi um pouco mais agressiva ali nas promoções, né, então você conseguia, sei lá, a mesma quantidade de gigas por um preço menor na Oi, você conseguia pelo mesmo preço uma franquia de celular de internet maior na Oi, só que nos últimos meses ficou uma coisa meio absurda, você viu uns planos tipo, sei lá, 100 gigas, ilimitado, por um valor muito baixo que você nunca ia conseguir numa Claro, Tim ou Vivo, então, assim, pra mim, vendo de fora, parecia um negócio de ah, sei lá, a Oi vai inflar essa base de usuários, só vai conseguir atrair um monte de usuários, depois vai conseguir vender um pouco mais
2: caro e fechou, né? Só que parece que não conseguiram aumentar a base de usuários mesmo assim, né? Eles conseguiram observar uma tendência de queda, né? Mas assim, no no finalzinho do ano ali, no segundo semestre de 2021, a Oi realmente conseguiu crescer a base de clientes, principalmente do pós-pago, que paga mais, né? Os planos deles são bem agressivos. Eles têm um plano controle com 100 GB de internet por 50 reais por mês. Tem um plano ilimitado que custa 100. Se você comparar com outras operadoras, um plano de 50 reais, mal, mal oferece aí 10 GB, né? E um plano de 100 reais aí, às vezes, não, não passa de 20, enquanto a Oi oferece um ilimitado. Então, é, se você for ver lá nos números da Anatel, a Oi teve um crescimento, mas é aquela coisa, não é algo sustentável, porque as pessoas vão perceber que a qualidade não é tão boa, né? É, e se entrar muita gente na rede, a qualidade vai piorar ainda mais. Então, eu vejo essa estratégia dela como uma estratégia de desespero, Nós né? Estamos terminando estamos encerrando nossa participação do mercado móvel a gente precisa de dinheiro em caixa enquanto esses clientes ainda estão com a gente então vamos capitalizar em cima disso
1: Pensando quantos desses clientes novos que a Oi conseguiu, realmente queriam, né? Quais eram as quais as intenções, né? Porque a gente viu alguns tópicos na, na comunidade do Tecnoblog, comunidade.tecnoblog.net. É, de vez em quando apareciam uns tópicos do tipo: Ah, se eu assinar esse plano da Oi, quando a Oi for vendida, é, a operadora nova vai ter que cumprir esse plano, né? Porque é realmente muito barato. Mas tinha uma galera já pensando: ah, eu vou assinar a Oi. É, eu sei que a Oi não tem uma qualidade muito boa, mas por exemplo, se eu for pra Vivo, ah, então eu ganhei na loteria, porque eu vou ter um plano ilimitado na Vivo. Talvez essa tendência de pessoas ah, eu não tô comprando, sei lá, por
2: causa da Oi, eu tô comprando pela nova operadora que vai assumir a a, a minha conta, né? É quase que um investimento, né? Então você vai lá, você fica numa rede ruim ali nos primeiros meses, aí depois você vai lá e ganha um upgrade.
3: Nossa, é impressionante como a imagem da Oi Móvel ficou associada à, à de uma empresa que presta serviço ruim, porque eu mesmo nunca tive Coragem de assinar nenhum plano delas, apesar de, como ficou claro, ela ter opções bastante tentadoras, mas a, a, o aspecto da, da qualidade de serviço sempre me afastava. E eu, eu também observava esse comportamento, essa reação, com pessoas que tinham menos familiaridade com a tecnologia. Eu perguntava pra pessoas, essa pessoa perguntava: Olha, essa Oi é boa, porque eles estão com uns preços legais aqui, mas eu sempre ouço falar mal, não sei o quê. E eu falava: Olha, a fama faz jus à, à realidade, então melhor procurar outra operadora. E pelo menos aqui em São Paulo. Capital, eu vejo vejo que essa impressão é muito forte. Pensando aqui agora, eu acho que não tem ninguém do meu meu círculo de amizades que usou ou usa a Oi atualmente.
2: Eu já fui cliente da Oi alguns anos atrás, mas era muito ruim. E o motivo que eu era cliente da Oi era justamente os planos agressivos, né? Eles tinham uns combos aí com serviço de banda larga e telefonia fixa, que se você colocasse na ponta do papel o celular acabava saindo de graça. Só que, assim, você não pode esperar muito também de um serviço que não custa muito. Eu não conseguia fazer ligações dentro de casa. Eu moro em Belo Horizonte, moro num bairro que não é afastado do centro, não moro num lugar afastado e todas as outras operadoras funcionam bem aqui, menos a Oi, né? Então, dentro de centros urbanos, você já conseguia ver aí problemas de qualidade aí associados com a Oi, né? Olha, eu tenho a
3: impressão que a Oi ia fazer sucesso aqui em São Paulo se ela funcionasse no metrô. Se funcionasse no metrô, acho que metade da cidade ia assinar ela, porque quase nenhuma funciona direito. Só funciona nos trechos da linha, né?
2: Mas enfim, mesmo Aí com a manifestação aí dessas empresas, dessas pequenas operadoras que não queriam que o imóvel fosse vendida para, claro, tinha em vivo. É, a gente também teve uma aprovação da área técnica do CAD. Então, a área técnica da Anatel deu aval e a área técnica do CAD também. Só que eles também ali já apontavam a alguns problemas, a Anatel também, né? E eles já sugeriram alguns remédios que também eram bem parecidos com o que foram sugeridos aí pelos técnicos da Anatel para que consigam evitar a concentração excessiva no mercado de telefonia móvel e principalmente pior na qualidade do serviço. Então, dentre esses remédios, o que, claro, o Team Vivo vão ter que fazer? Elas vão ter que ter uma oferta pública de referência para a run sharing, ou seja, elas vão ter que ter ali um valor aberto para qualquer empresa que quiser utilizar a rede móvel compartilhada deles, tem ali uma tabela fixa, é é uma oferta de referência. Da mesma forma como teria também uma oferta pública de aluguel de espectro, de radiofrequência naquelas áreas que elas não utilizam ainda, o espectro, áreas que que não são de interesse aí dessas operadoras. Tem também a obrigatoriedade de uma oferta de roaming nacional, isso vai ser muito importante, principalmente agora, depois do leilão do 5G, que a gente vai ter novas operadoras regionais, e para você conseguir utilizar o serviço em áreas que essas empresas ainda não chegam ou não vão chegar, claro, o Team Vivo vão ter que disponibilizar o serviço de roaming de dados, voz e SMS para essas outras concorrentes. A gente também tem que ter uma nova oferta de referência para operadoras Móveis virtuais. Essas operadoras virtuais já existem. A gente tem aqui a Correia Celular, tem a operadora da Larissa Manuela, é, tem Vic, tem um monte de operadoras aí, mas agora a gente vai ter que ter ali uma oferta de referência. É claro que as empresas vão poder negociar em cima disso, mas vai ter um valor ali público para todo mundo que quiser se tornar um operador e concorrer ali com, claro, o Team Vivo usando a rede dessas grandes. E também é, vai ter uma entidade que vai monitorar e mediar toda essa migração, né? Dar o imóvel para outras operadoras. Mas, enfim, todos esses remédios, na verdade, foram apenas da área técnica do CAD. A decisão final tinha que ser feita pelo Conselho Diretor do órgão antitrust, né?
0: Mas aí de repente, o Ministério Público Federal brotou nessa conversa. O MPF enviou uma recomendação ao CAD para barrar a venda da operadora de celular para Claro, Tim e Vivo. E nela, o Procurador Regional Valder Alves afirma que as três empresas teriam criado um consórcio para comprar a rival. A análise do MPF também considerava que os remédios propostos para amenizar os efeitos de concentração eram, abre aspas, tênues, antigos e ineficazes para afastar os riscos concorrenciais. O pedido do MPF chegou meros dois dias antes do julgamento do CAD, deixando ali todas as empresas envolvidas em estado de alerta. A hipótese da venda ser vetada, de repente, parecia uma coisa mais provável de se concretizar mesmo. hoje seria a principal afetada caso a venda não se concretizasse, né? porque haveria um risco bastante real da empresa não sobreviver sem os 16,5 bilhões de reais que entrariam nos cofres
1: mas no final das contas, deu certo ah, o CAD aprovou a venda da Imóvel, mas é, foi por bem pouco, né, na verdade a votação deu 3 a 3, e aí teve o voto do presidente que foi o voto de desempate, né, o presidente do órgão, que era Alexandre Cordeiro e ele, para justificar esse voto de desempate, ele, ele disse que é, tem um movimento mundial de fusões no setor de telecom e nem sempre o aumento da concentração de mercado diminuiria essa disputa e também levou conta que uma reprovação dessa compra poderia afetar os mais de 40 milhões de usuários da Oi Móvel. Mas é engraçado que enquanto tava acontecendo essa votação do CAD, né, tava tendo uma live, né, pra transmitir isso aí, eu tava numa reunião com o Everton Favreto, que é nosso assistente de conteúdo, e a gente estava meio que, a gente acabou falando do, desse negócio. E, e, pelo que eu vi antes, tinha uma expectativa de que ia ser muito aprovado por muito, assim, ia ser tipo 5x1. E aí, beleza, o primeiro voto foi contra. Aí o segundo voto foi contra. Aí quando surgiu o terceiro voto contra, eu até abri o aplicativo aqui da corretora pra ver como que estavam as ações da Oi, né? Porque é assim que a gente vê como que tá o termômetro do mercado. E a ação entrou em leilão ali, com queda de 28%, assim, porque, então, parece que era esperado que fosse aprovado muito fácil, e não foi. Você tava acompanhando, Lucas? Como é que você tava vendo essa votação?
2: É, nossa, foi uma votação bem intensa Os argumentos de quem queria reprovar eram muito bons, né? Eles pegaram muito pesado com com a venda do imóvel, pegaram aí que faziam com que, claro, o Team Vivo se contradizessem. Então era exatamente isso. A gente tinha um mercado que esperava por uma aprovação fácil, porque a gente já tinha o um aval da Anatel, a gente já tinha a recomendação da área técnica. E saiu na imprensa que os conselheiros haviam sido convencidos pela aprovação. E aí os conselheiros do Cade também pegaram muito pesado com a imprensa, falando que eles publicaram coisas que não aconteceram. É, então foi realmente uma coisa bem acirrada. Eu já estava ali me preparando para as divulgações... De que o imóvel tinha sido comprado. E ao mesmo tempo eu falei assim: vai, mas pode ser que dê tudo errado e tudo que eu tinha imaginado não vai acontecer. Tipo. Ferrou. Se a Oi móvel não fosse comprada, ia ser uma coisa muito catastrófica, porque corria o risco real da Oi falir, né? Isso poderia fazer com que mais de 40 milhões de pessoas ficassem aí sem serviços de telecomunicações, mas, como eu disse antes, a Oi é a operadora mais importante do Brasil, porque ela chega onde as outras não chegam com rede fixa, né? Então, A quantidade de prefeituras, de hospitais, de empresas... Corpo de bombeiros, polícia que ia ficar sem serviço... Era enorme! Não é é uma coisa simples de falar assim... Ah, é um recurso que já está separado... Outra empresa pode comprar... Anatel pode assumir a operação... Não é tão fácil, né? E, enfim, é isso... A gente teve aí o negócio aprovado pelo imóvel... E vamos ver aí como que vai ser daqui pra frente...
0: Bom, para tudo, esse assunto talvez renda nova surpresa. A gente gravou esse episódio na tarde de segunda-feira, no dia 14 do 2, e depois da gravação, uma matéria do Globo apontou que o Conselho da Anatel pode acabar anulando o negócio que eles próprios já tinham aprovado. E o que acontece é o seguinte... A Copel Telecom já tinha enviado uma petição para a Anatel, pedindo que o órgão anulasse a permissão dada anteriormente. Segundo uma fonte do Globo, uma parte dos diretores da Anatel quer propor ao conselho do órgão que esse pedido da Copel seja acatado. E a Copel Telecom, só para a gente lembrar também, era o braço de telecomunicações da companhia paranaense de energia. Ela foi privatizada recentemente e quem comprou a empresa foi o fundo Bordeaux, comandado pelo empresário Nelson Tanuri. No passado, o Tanuri já esteve envolvido em negócios com outras operadoras de celular, através de fundos de investimento, e ele também já foi, vejam só, sócio da própria Oi. Atualmente, o fundo Bordeaux também é dono de outra ex-estatal, a Sercontel, que também atua no Paraná.
1: E esse pedido da Copel, para que a Anatel volte atrás, não tem como base os possíveis danos ao mercado ou à concorrência. O argumento tem a ver com o ordenamento das reuniões da Anatel. Teriam havido irregularidades nelas. Por exemplo, numa delas, uma superintend mais antiga, deveria ter sido convocada para presidir a reunião. E isso não foi feito. Numa outra reunião posterior, um outro conselheiro deveria ter sido convocado. Isso também não aconteceu. E aí, com base nisso, a Copel argumenta que essas reuniões foram ilegais. Os conselheiros da Anatel já estariam conversando para conduzir o processo com mais celeridade e se a maioria, de fato, entender que houve ilegalidade, aí a anuência dada anteriormente pode ser anulada. Isso seria uma baita paulada na Oi, porque a empresa espera encerrar a recuperação judicial em março de 2022, mas se o negócio for reprovado, a coisa pode complicar bastante.
0: É isso. Então a gente só vai saber de mais notícias nas próximas semanas. Ainda não tem uma data para quando esse pedido vai chegar no Conselho Diretor da Anatel. E a matéria do Globo destaca também que existe uma certa pressão por parte do governo para que essa venda seja aprovada rapidamente. Então talvez isso influencie também nas decisões. No mais, até que o Conselho da Anatel se reúna, tudo permanece como está agora, ou seja, como a gente falou neste episódio do Tecnocast. E ela até, inclusive, já transferiu as licenças de espectro da Oi Móvel para Vivo e para Tim, só não para Claro, porque, é claro, não comprou o espectro. Mas as coisas seguem caminhando até segunda ordem. Então é isso. Acompanhe aí no Tecnoblog os desdobramentos nas próximas semanas.
3: para quem é usuário da Oi, uma pergunta deve estar na cabeça, né que é como vai ficar a divisão de clientes da empresa entre as operadoras. E vai funcionar assim, a operadora que tiver o menor número de clientes em determinado DDD, assume a base de clientes da Oi naquela região. Então, por exemplo, o DDD31, que é de BH, onde o Lucas mora, e de outras cidades da região, vai ficar com a Claro, pois a TIM e a Vivo tem mais clientes que ela nessa área. Ah, Você pega aqui no meu caso e do caso do Riga, que é o DDD11 que é de São Paulo, capital, e da região do entorno, a TIM vai ficar com essa base de clientes da área, porque a Vivo e a Claro tem mais usuários que a TIM nessa região e vai ser assim por diante. né? A operadora que tiver o menor número de clientes em determinada região, em determinado DDD, assume a base de clientes da Oi naquela área. Mas é importante destacar uma coisa, essa mudança não é imediata, né? ela tem um prazo de 18 meses para acontecer, e quando a Oi Imóvel finalmente deixar de existir, é, nenhum cliente da Oi será obrigado a ficar com a operadora indicada. Então vai ser possível fazer portabilidade numérica, ah, se você tiver um plano ou mudar de operadora, que dentro de um prazo de, de fidelidade, dentro de um contrato de fidelidade, você não vai ter que pagar multa por rescindir esse contrato, para clientes que têm né? Por exemplo, o cara tem celular, internet residencial, vai obviamente haver uma divisão desses serviços, mas essa mudança, essa divisão vai ter que ser formada com transparência, né? Então, a tendência é de que todo esse processo de, entre aspas, desconstrução da Oi para fixação dos clientes em outras operadoras ocorra de uma maneira sem transtornos para o usuário e a gente espera né, que também com um equilíbrio bom de preços, né, que não haja um aumento de preços e qualquer coisa nesse sentido.
0: Bom, se você é cliente da Oi, está curioso para saber qual vai ser a sua nova operadora, a divisão foi feita por DDDs e a gente publicou um TB Responde lá no Tecnoblog listando todos os DDDs para qual operadora você será migrado. E o link está no post deste Tecnocast. E para a gente chegando no final desse episódio aqui, queria deixar também alguns Questionamentos primeiro, os clientes da Oi móvel, como que eles ficam no final das contas? Eu acho que essa é uma preocupação muito importante, porque, bom, você vai poder, depois, óbvio, sair da operadora se você não gostar da operadora para qual você foi, mas como conversamos aqui, é uma operadora a menos, e por mais que a Oi tivesse muitos problemas, não deixa de ser um player que, de alguma forma, movimentava o mercado, movimentava os planos, é, com alguns planos bastante agressivos, o que naturalmente também pressiona um pouco a concorrência, né? Então aí a gente tem a questão dos planos que vão estar disponíveis, que a gente não tem muito como adivinhar o que as operadoras vão manter ou não, mas tem a questão também da qualidade dos serviços, da da conexão, da cobertura, então como vocês acham que ficam os clientes da Oi nessa transição com relação a todos esses quesitos aí?
2: Bom, a gente tem que ver exatamente como que era o cenário de antes e depois, né? A maior parte dos clientes vai para a TIM, né? Eles vão assumir aí 14.5 milhões de linhas de 29 diferentes DDDs. E aí mais um bocado de chip vai para Claro e para Vivo. O que que esses clientes vão encontrar nessas novas operadoras? Com certeza uma rede melhor, uma rede com qualidade melhor, com mais espectro. Isso significa que dentro das cidades o celular vai funcionar melhor, porque Claro e Vivo tem frequências abaixo... de 1 GHz, que tem maior penetração de sinal, algo que a Oi realmente não tem, né? Então, tanto em cobertura, em mais cidades, velocidade também deve melhorar bastante, tudo isso aí a gente consegue perceber. Acesso a alguns serviços também que a Oi não oferece, então cada operador aí tem aí sua particularidade, né? Suas parcerias e tudo mais. Com a questão realmente do preço, é algo que a gente tem que ficar de olho e se preocupar, porque a gente tá falando de uma operadora que é super barata, que oferece aí plano de R$25,00 com 25GB por mês, e claro, o Team Vivo não tem esse tipo de plano, principalmente no pré-pago, né, então por mais que as operadoras defendam que não exista aí um aumento de preço, eu acho que inevitavelmente isso vai acabar acontecendo, vai chegar no momento que os contratos vão chegar aí do fim do seu período ali de, de manutenção, e pela regulamentação da Anatel, as operadoras podem fazer essas mudanças, podem reajustar o preço, mudar a franquia, desde que avisem aí com 30 dias de antecedência e, óbvio, esteja fora do, do prazo aí do contrato, né? Então, provavelmente, a gente vai ver aí é, Procom brigando por isso também, porque a regulamentação da Anatel, ela briga um pouco com o Código de Defesa do Consumidor. Eu quero muito ver como que isso vai ser. Eu tô aqui realmente assistindo de camarote, compartilhando, obviamente, todos os detalhes aqui com vocês lá no Tecnoblog, mas é uma coisa que a gente tem que ficar de olho aí pela frente.
3: Até porque as operadoras vão querer recuperar o investimento que elas fizeram, né? Que dizer. É dinheiro pra caramba, 16,5
0: bilhões, né? E do ponto de vista da Oi, como fica, né? Porque a, a, a gente tá falando aqui até agora da venda da Oi móvel. A Oi, parte de fibra, de internet fixa, continua. Os produtos que continuam sendo vendidos, eles são bem sucedidos? Eles funcionam de fato?
2: Bom, a Oi realmente continua né, com o serviço de fibra ótica é, e também com o serviço do Cobre. Ela ainda está prestando esse serviço em alguns lugares, mas onde ela já coloca fibra ótica, ela aí meio que até força a migração dos clientes. Tem uma matéria sobre isso lá no Tecnoblog, né? O serviço de internet por fibra da Oi é muito diferente do Velox, que a gente conhecia antes, que era prestado por ADSL. né? É um serviço relativamente decente. Ele tem uma qualidade boa, os preços não são ruins. Então a Oi tá aí pronta realmente para brigar de frente aí principalmente com claro e vivo no setor de banda larga fixa e com as pequenas operadoras né a tendência da oi agora com a venda da operação móvel é que ela encerre a recuperação judicial agora em março mas principalmente que ela continue expandindo o serviço aí de fibra ótica cobertura por meio da vetal provavelmente mais pessoas serão incomodadas assim como eu, com todo esse telemarketing que eles fazem porque é insuportável eu não aguento mais essa ligação da oi fibra eu fiz até uma matéria sobre isso lá no Tecnologia no blog, vai lá conferir, eles têm realmente uma proposta muito agressiva vão de porta em porta, ligam mandam WhatsApp, fazem o que for possível e é assim, é uma estratégia que tem dado certo, né, porque a Oi tem crescido bastante nos clientes de internet, tem principalmente aí roubado os clientes que não utilizam fibra ainda, que estão naquelas áreas que só são atendidos pelo cobre, né Então é isso, vamos
0: chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e aí conta pra gente, você era cliente da Oi? Você tá feliz com a operadora nova que vai ser migrado o seu número automaticamente? Você pretende continuar nela ou pretende migrar pra outro plano? Aliás, conta pra gente se você tinha um desses planos super agressivos da Oi, né? Deixe seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta no Twitter marcando o arroba Se quiser continuar a conversa com a gente em todas as redes, eu sou Mobilon, Paulo Riga.
2: arroba Lucas Braga
0: e arroba alecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Até mais! Falou!